0: Uh, děkuji přátelé za milé uh, přivítání, děkuji za, za společný čas chvály. Po celém světě se dneska nekonají vše ani žádné bohoslužby, protože je sobota, ale apoštolské círky to prostě máme jinak. <laughs> A, uh, já jsem moc rád, že, že, jste, že jste nás moji ženou uh, pozvali, já jsem tady rád, že tady je ona se mnou, ale že tady vidím taky známé tváře. Některé z vás už leta, některé, těch, některé z vás vidím poprvé. Já jsem pastorem Církev bez v Teplicích. Církev bez hranic je celkem vlastně docela příhodné jméno, protože jsme měli minulou neděli členské schromáždění a jsme, přijímali jsme osm nových členů. A bylo to také zajímavé, tak ty lidi se představovali a říkali něco o sobě, tak jedni manželé říkají, no my jsme z rohu, rogu jo, na Ukrajinu. říkal tak to je pěkné, že tak teďka máme tu uh, uprchlickou prostě tady tu vlnu, že tak jsem si říkal, jako to je skvělé, že vlastně lidé z Ukrajiny se stávají členy naší rodiny. Oni už jsou tady teda díl, ale nepřišli s toletou vlnou, ale měl jsem radost. No a pak šli další a ten jeden říkal, já jsem stelče. No, tak jsem říkal, to je Telč, to je takové pěkné místo, nevím, kde to je přesně, kde, kde je asi na Moravě. <laughs> tak jsem říkal, tak Krivojrok, Telč, to už je blíž. A pak jsme přijímali nějakou slečnu z Ústí nad Labem, znáte to město? <laughs> A tatínek je nějaký neurochirurg, tak jsem říkal, tak Krivojrok, prostě Telč, jo, Ústí nad Labem, tak jsem zvěděl, jestli přijde někdo z Teplic. A ne, přátelé, jak jedni manželé, manželka prostě říká, oh, key, Ohio. A já jsem říkal, aha, tak, tak já jsem říkal, tam jsou také lány kukuřičných. A ona říká, yes, yes. Já jsem říkal, tak vítej, v církevě bez máme nemáme ani, ani angličtinu, ani pole, takže vítej a tak byla ráda, že může být s námi. A pak přišel náš vedoucí mládeže, který nám vede mládež už nějakou dobu, a nikdy nebyl členem. Tak jsem si ho vzal na kafe a říkal jsem si, tak co ty kluku, proč ty vlastně nejste členem naší církve? Jo, nevím. A říkám, tak zkuste se na tím zamyslet. Takže se stal členem a on se jmenuje Kristian. Tam měl psaný Kristian. A on říká, nejsem Kristian, a jsem Christian, jako s tím c na začátku. A já říkám, no a, a odkud ty raz seš? Já jsem z Argentiny. Já jsem se narodil v Argentině. Takže říkal, tak... Od krivého rogu přes Ohio až, až po Argentinu se teďka rozšířila naše rodinná církev Bezranic v Teplicích. Děkuji, že tady můžu společně být s vámi, protože dneska, dneska bych chtěl odřevit písmo na dvou, na dvou místech. Určitě si dneska připomeneme ty, ty události vzkříšení a toho, toho, co prostě je součástí naší víry úplně elementárně. To znamená, to nejdůležitější událost, která se dějná stala, že Ježíš byl zkříšen. Skutečně, kdyby to tak nebylo, tak jsou možná prostě milovníci Napoleona, Bonaparte, nebo prostě lidi, kteří mají rádi historii, tak prostě si připomínají, že někdo někde umřel, někde. udělá nějaký happening, ale my tohle to nejsme. Prostě my nejsme prostě nějaký účastní nějakých happeningů, nějakých mrtvých lidí. My máme vykupitele, který žije. A on se obětoval za nás a byl třetího dne vzkříšen, aby, aby dotáhl do konce to, to dílo spásy, které, které Bůh v něm v Kristu započal. Já dneska chci mluvit tedy o, o Kristově vzkříšení a o tom, že vlastně to Kristovo byl bylo vstup do nové doby. Já nevím, jestli si to uvědomujete, možná jestli sledujete aspoň trošku sociální sítě nebo, nebo internet, tak asi to, co jsme zažili v 90. letech, 2000, 2010, tak ještě si nenávratně pryč a něco se nám blíží nového. Takže a podobně tak stejně tak židé se domnívali možná tak, že že prostě s římskou mocí přišlo něco nového, pak přišel Kristus, celý to otočil, celý ten příběh izraelského národa, pak jim zbourali chrám prostě židům a a oni museli uprchnout ze své země. Ale to je je naše spása, to, že oni nezůstali tam, kde kde zůstali, si mysleli, že by měli patřit tak v tom je naše vykoupení. Oni nesli Evangelium všude tam, kam se dostali. A my jsme se nikdy možná taky dostali na nějaký konec svých cest, ať už v na našich osobních příbězích, anebo teďka v těch udějných událostech tady v Evropě. Prostě věci už nebudou stejně. Je marné nad tím plakat, je marné prostě se ohlížet a říkat, říkat si, to bylo, no, to bylo, a už se to nevrátí. Ale cesta vede dál. Zkříšení Kristus Zemřel a všichni mohli vzpomínat na to, jaké to bylo, když tady ještě byl. Ale tím se začal úplně, úplně jiný příběh. A stejně tak věřím, že to s náma. Dneska budu chtít mluvit taky, aspoň ten, ty, ty události kříšení, tak jak je popisuje evangelista Lukáš, tak je spojím s dalším vyprávěním evangelistu Lukáše, jak, jak se stoupil na učeníky duch svatý a co to vlastně s, s nimi udělalo. Pokusím se dneska vykreslit obraz Krista, který, pro kterýho stojí za to žít, ale také stojí za ně, pro něj i umírat. A teďka nejenom v té fyzické rovně, to si až někdy jako, jako děláme z toho takové, takové jako ikony, nebo prostě, jako že, že bych pro Ježíše umřel. Ono stačí, když pro Ježíše umří, umřeš prostě doma nebo v práci, pro nějakou situaci, která která je prostě prostě proti tvým přirozenosti, proti tvým náladám a řekneš si pro Ježíše to neudělám, udělám to jinak. A tohle už začíná prostě něco, co je velmi vážného, ale co je skutečně nadějí pro náš všední život. My nežijeme přece hlavou v nebi a pak se nějak jako nohama dostáváme na zem, že v neděli jsme prostě ve chvále, v zavřený oči, všichni ruce nahoru a skončí schrobka, někdo to vypne ten prout a všichni zase zpátky na na tu podlahu prostě a zítra do práce nepřistávám. Jo, prostě, přece to takhle není. Přece to takhle není. A já dneska budu chtít vykreslit ten příběh Krista na tom, že že ty první učedníci, stejně jako my, jsme nezávislí na nějaké teologii nebo na tom, co si o Ježíši myslíme, ale jaký k němu máme vztah. Co to s tebou a se mnou skutečně dělá. Skutečně, co to v nás způsobuje tady ta víra. Pokusím se také vysvětlit, proč mnozí křesťané dnes nejsou nejsou pokřtění duchem svatým, a když jsou pokřtění duchem svatým, tak ten jejich život duchovní stejně vypadá tak jako tak zvláštně, že to radši ani nechcete, pokud tohle je duch svatý, tak přátelé, tím za mnou nechoďte. Co to vlastně způsobuje, že že i když dostáváme od Boha dobré dary, co způsobuje, že i když jsme, jsme proměňováni dobrým Bohem, tak je v nás něco odpudivého, je v nás něco nesrovnaného, nepoddaného. Co to vlastně způsobuje v našich životech? A já bych se chtěl teda spolu s vámi podívat na, na ten první text. Jestli máte Bible, tak dneska otevřeme Lukášovo evangeliu ve 24. kapitole. A, a budu číst od 28. do dva, 53. verše. Já se přiznám, že se trošku za, 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 no. Zakodrcávám. Umíte někdo dobře číst? Znáze to někdo? Já jsem zvyklý u nás mít ministranta v kostele, který většinou čte svatá písma. A tak e, e, vážně, můžeš mi pomoct? Jo, super. E, pod tady jsem ke mně, jsem 20. jsem netušil, kolik popularity tady sestra...
1: <laughs> tak, ono to dělám, tak to budeme mít.
0: Lukášo Evangelium. Přečteš to? Jo, 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 jo. Super, super. Tak já si tady dám mikrofon. A
2: tak teď se budu zakodrcávat já určitě. To je úplně jasný. Lukáš 2428. Lukáš 24-28. 53, jo. Tak. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se otevřeli oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich zrakům. Řekl si spolu... Což nám srdce nehořilo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, pan byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekli jim, pokoj vám. Zděsili se a byli plni strachu poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim, proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Se, dotkněte se mne a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim, máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl s nimi. Řekl jim, to jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v prorocích a v žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Řekl jim, tak je psáno, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Potom je vyvedl až k Betany, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena, potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha.
0: Super, děkuji. Je vidět už, je, proč je populární, že je tady. Tak to je, to je skvělé. Děkuji, pěkně. Ten, ten, text, ten text je, známého dobře, nechci, nechci se mu věnovat nějak příliš výkladově, ale jenom vlastně ten, znovu ten obrazci, aby jsme ho viděli o tyhle, ten, o tyhle ty svátky Velikonoc. Aby jsme viděli, co vlastně se dělo, jak to popisuje Lukáš ty události. A ta 24. kapitola od 28. začíná tím, že vlastně oni s ním jdou, nemůžou ho rozpoznat, oni se ji potom e, dá poznat a tam je napsáno to, co, to, co je zvláštní, jako e, e, což nám srdce nehořilo, když s námi na cestě mluvil a otevíral nám písma. Oni se snažili prostě e, popsat jednoduchými slovy, jak, jak zrácná ta pro ně byla chvíle. Oni, oni všichni viděli, že člověk svůj smrtí končí. že to je, to je, Co svět světem stojí, nikdy se to nedělo jinak. Prostě, jo. A všimněte si, on s nima mluví a i kdyby ho poznali, tak prostě věřit, že někdo najednou, kdo, koho jsme pochovali, nebo kdo byl umučen, tak najednou tady mezi námi stojí, je prostě nemyslitelná věc. Já myslím, že to nebylo o té fyzické představě, ale vlastně ta hlava říká, to je blbost, to nemůže být on. Jo. A všimněte si, že Že Ježíš působí posmrtně, sní to zvláštně, vlastně úplně stejně jako předsmrtně. On je strašně přitažlivou bytostí. Pro něj skutečně stálo za to, si něco odříct. Opustit rodinu, prostě nechat práci prací a a následovat. A všimněte si, když když oni, oni ho nějak poznávají, tady v tom textu jsme četli, že oni ho přemlouvali, aby s nima zůstal. Prostě jemu, jim bylo s ním dobře. A věřte si, že nám se dneska křesťanství za těch dva tisíce let jo, posunulo do té, do, do té míry, že jako si děláme, děláme jako bohoslužbu, jako připomínku, jako, jako, jako svátek toho, že on je. Jo. Ale, ale setkání je víc než bohoslužba. Setkání s Kristem je víc než Názor na něj nebo, nebo nějaká zkušenost. Setkání s Kristem je vášen, je to vášen srdce. My jsme v písmu čtete několikrát, že, že třeba Ježíš, když vyžene ty penězoměnce, tak jak je napsáno myslím, jsme v tom v kradickém překladu, že vyžene, a že tam říká ten žál, ten, ten že horlivost pro tvůj dům je jo. A to slovo horlivost. My bychom dneska řekli, je to strašný fanatik, ten chlap, prostě on tam zbyl nějaký lidi, prostě jo, jenom protože prostě nemají co dělat jako v Božím domě. Ale, ale je to vášeň, je to, je, to, je to síla prostě milování Krista Boha, že mu jde tak o to, že prostě se popere i s lidmi, který prostě nemají na tom místě co dělat. A nám je to tak už jako vzdálený, že si říkáme prostě, hele, vodcamcať, jo. prostě ta vášeň, to je dobrá věc, jo. Ale prostě, když máte dvouhodinový chváli, já už spím, jo. A teďka prostě, to neříkám teďka vám pravda. <laughs> ale, ale jako, nám se to už stalo prostě takovým, jako, takovým rytmem, jo, takovou, jako, zvyklostí. A je to podobné jako v manželství, nebo v nějakém vztahu. Ten vztah musí nějakam růst, někam kvést, proto máme děti, proto máme prostě možnost uh, být spolu, ale taky se spolu, jako, rozpojit. Je něco neuvěřitelně, Zvláštního pro mě, když třeba dva manželé, teď nevím, doufám, že se tady někoho nedotknu, jo, spolu nejen žijí, mají spolu děti, jezdí spolu na dovolenou, ale oni spolu třeba i chodí do práce, mají spolu firmu třeba jo, a dělají spolu a mě jsou spolu téměř vlastně furt. A já jsem si říkal, že hej, hej, jestli existuje oči, očistec, tak, takhle zrovna bych si to jako představoval. Jako, že nemáte, nemáte možnost někam utíct. Prostě. Je tam furt partner nebo partnerka. Ale, ale s Kristem s je to tak, že on je neviditelný, On zůstává tajemstvím. On zůstává tajemství. A zároveň je nám strašně blízko. A tohleto napětí je pro mě, já nevím, jak bych to řekl správně, nebo je to to kouzlo toho, toho vztahu, že je blízko, že, že cítíte jeho dotyk, ale zároveň ho nevidíte, nemůžete si ho jako nahmatat. A všimněte si, a tohle se přesně stalo učedníkům, oni se totiž domnívali, takže, jo, tak Ježíš je zkříšen, ale to není vlastně Ježíš, ale to je jeho duch. A oni to tam vlastně říkají, jo? říkají prostě, jako podívali se na tím. A, a Ježíš jim to říká prostě, co pak? jo, a tím tam ukazuje ty ruce, nohy, tak všichni tam hledají ty hřeby, já bych třeba hledal, jestli je chlupatej, nebo něco takového. Prostě, to je jedno, ale prostě oni ukazuje svoji fyzickou podobu. A pak je, se říká, že poslední večeře je ta večeře před tím ukřižováním. Já teda nevím, jak vy, ale já jsem tam četl, že si Ježí dal ještě jednu večeři. A, a kdyby byl duch? To bych chtěl vidět, jak se to děje, jako jo, prostě jako to do něj padá ta husa a to propadne. Ne? A e, ale on to vlastně absolvuje, ne? Protože měl jako hlad, jo, fyzický. A on jim říká prostě, pak tohle může dělat duch? A všichni by schodně řekli, no přesně duch to přece nedělá. Duch prostě nebaští, ten prostě šuplíka šuplíkama prostě nebo straší. Ale, ale nejí s náma prostě jídlo. Jo? A já nevím, co byste dělali vy, kdybyste tam byli fyzicky přítomni. Já bych byl z toho úplně perplex. Jako já, bych z toho byl, já bych vlastně nevěděl, co si o tom celý má myslet. Je to nějaký robokop? Nebo z budoucnosti se vrátil? Nebo co to má být? A oni to skutečně, takhle to Lukáš popisuje, řekl jim Ježíš, jo, 38. verš prostě tak zmatení. A proč vám přichází takové věci na, na mysl? Jo? Ježíš prostě ten je úplně v pohodě. Jako jo? Ten si sní nějakou prostě večeři sněma a pak zmizí, a již by odevřel dveře, že? to... Je. je totiž taky napsáno, že oni pro samou radost tomu nemohli uvěřit. E, já znám různé důvody, proč se nedá uvěřit. Jo, prostě máte špatné argumenty, prostě žádný důkaz a tak dále. Prostě jsou různé důvody. Ale pro radost, že nemohli uvěřit, to je, to je taková jako, to je jako velké, velká lekce. Protože Já nevím, jaký je váš osobní vztah s Kristem. Ale pokud je nějaký vztah s Kristem, tak někdy se dostanete do situace, že vlastně Kristu nerozumíte. Nerozumíte, proč se dějou věci, proč, proč věci, za které jste se modlili a možná mnohokrát, tak oni se vlastně objevujou. A čím víc nad tím přemýšlíte, tak tím víc vás to uvádí do takového jako sevření. Říkáte si, je to vůbec jako pravda? Jo, prostě nevěřím nějaký blbosti nebo nějaký kravině. Ale existuje druhý, druhý způsob, jak se na tu věc podívat. A to je právě z toho vztahu, že i když nerozumíte, proč se ty věci dějou, nerozumíte, nemáte ten pocit štěstí a porozumění, tak přece víte, že ho máte rádi a on má rád vás. A to vám dává sílu ne porozumět, ale jít dál. Projít to. Projít přes to. Já nevím, jak fustí nad hlavou vypadá evangelizace, ale já, když, se, já, já, když nám prostě zbor dostate, a teďka máme průměrnou návštěvnost přes 70 lidí a máme dvojazyčné bohoslužby, protože máme mnoho uprchlíků z Ukrajiny, takže já mluvím češtině a teďka tady by stála třeba Nataša nebo Oksana a překládala. Tak já jsem zjistil, že mě to vlastně moc radost nedělá, když je hodně lidí. Jednak já nejsem, já jsem trémista, zaškovrtávám se, nemám rád neznámé lidi. Pardon. Je <tost Microsoft Office> <tostly> <tistiva> <tistiva> <tice> ja vidět, že mě moji ústečené rozumějí. Ale kde jsem zůstal? Já jsem zůstal s lidma, který, který Boha neznají, ale ho hledají. Já jsem přišel do, do Teplice jako, jako zakladatel zboru, jako evangelista a neměl jsem žádné pouliční evangelizace, ale prostě já jsem proseděl hodiny a hodiny v různých restauracích, v různých hospodách, v různých domácnostech. Jednu dobu jsem měl prostě v Mekáči jeden stoleček, prostě, kde jsem vzval prostě všechny lidi, kde, kde se jako na, na schůzku s pastorem, jako u Mekáče super. Ale... Ale já prostě jsem si jako uvědomoval, že, že mě je dobře s lidmi, kteří Boha neznají, ale hledají ho. Protože oni mají tu vášeň. Oni chtějí vědět ještě, co pro ně Bůh má. Oni se chtějí zamilovat, ale možná ještě nevědí do koho. S křesťany mám v opačnou zkušenost. <laughs> jo, že oni už jako vědějí, ale zase jim chybí ta, ta, ta touha. Ta touha ho poznávat, i když nerozumím. Tak říct prostě jako... <laughs> Já nevím, ale stejně tě mám rád. Prostě rozumíte mi, že se nám to jako otočí, nám se otočí z toho hledání do toho, do toho přemýšlování, nebo do toho přemýšlení. A pak se stane něco zvláštního. Ježíš řekne v tom 49. verši, že se na vás, co slíbil můj otec, zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojení z mocí výsosti. Víte, jedna z hodnot církve bez hranic je, že chceme být srozumitelní. A když jsem si přečet tuto větu, tak jsem si říkal, já vůbec nerozumím, co tam říká. <laughs> tak poslechtojte si to ještě jednou, prosím vás. Jo. Tak představte si, oni mají radost z toho, že Ježíš je vzkříšený. a teď jim řekne Ježíš poměrně zásadní informaci. Hle, sesívám na vás, co slíbil můj otec. No právě, jo. Zůstaňte ve městě, tak asi veselý Jeruzalém, to, to se dá nějak odvodit, dokud nebudete vyzbrojení mocí z výsosti. No. Já nevím, co byste čekali vy. Jo, tak vy jste viděli teďka Ježíše vzkříšenýho, jak má fyzické tělo, není to duch a skutečně Ježíš dneska nemá jako podstatu ducha, nebo já nevím, jak byste si to představovali. Prostě. On je skutečně fyzicky, fyzicky vzkříšen. On musí mít fyzické tělo, akádem má si ty fyzické, fyzické potřeby nebo biologické potřeby. Ale, ale je takový. Jo? A teď Ježíš odchází a říká prostě, já odcházím a něco vám pošlu. Je to zásilkově, to budete mít. Jo, je to v Jeruzalémě, ale nečekejte, kdy to přijde. Jo? Žádnou SDS-ku vám nepošlu předtím. Jako jo. Takže vlastně čekejte. Jo. A já jsem si jako uvědomoval, že to je dobrá zpráva. Protože ta reakce těch učedníků to mě úplně e, odbouralo. E, potom je vyvedl k Betany, zvedl v ruce a žehnal jim. A jak jim tak žehná, tak jim zmizí před, <laughs> před zraky. A byl nesen do nebe. Oni tam padli na kolena, potom s velikou se radostí vrátili do Jeruzalém a byli stále v chrámě a chválili Boha. Takže oni z toho vlastně měli radost. To prostě, to nepochopíte. Protože vlastně jim nešlo v tu chvíli už o to, že že tomu rozumí, že porozuměli to, co se bude dít. Oni věděli, že Ježíš s nima zůstal. že Že to není přelud, že to není jenom přání. ale že to je skutečná realita. A je jedno, jestli tam fyzicky teďka vidíme nebo nevidíme. Měli z toho prostě radost. On je tady s náma. A v ten moment všichni, kteří by chodili na psychiatrii, tak řekli, tak to je ten moment, <laughs> to je ten moment, když jste se usvědčil.
1: <laughs>
0: Ale tohle vám nikdo nevezne. Tuhle tu jistotu, že, že ho znáte a že on zná vás. A není to na základě toho, co jste vymysleli, co jste pochopili, to je, to je něco strašně vzácného pro křesťanské život, jakýkoliv křesťanský život. A tak se chci zeptat. Uděláme tady, jsme v půlce kázání, e, uděláme tady takovou, takový, takové schrnutí. Vlastně ty události po Ježíšově skříšení po Velikonocích jsou s tím, že lidi mají strach, jsou zmateni proč ty věci jsou tak, jak jsou. To je podobná situace jako my. Prostě, proč se věci dějou tak, jak se dějí? Proč nebudeme moci koupit baráky za 3 miliony, že teďka stojí šest? No tak si je kupte, ale musíte na to mít. Takže svět už se nám zdálil. Budeme platit. To říká, že je duchovně založená bytost a že na penězích nezáleží. A přijde, přijde čas. Přijde čas a každý ukážeme, co v nás je za, za duchovní jako bytosti. A to poznáme. To teprve přijde. Ale my se nemusíme týka živit s třema špatnýma zprávama z internetu, nebo z vlády, nebo odkud prostě přicházej. Ta otázka je, jak, jak na tom bude tvůj vztah s Kristem. Bude tam stejná vášení, jako byla na začátku? Bude tam ochota stejně prostě se mu vydávat? A nebo prostě budete mít strach, abyste měli co jíst? A no to budeme mít všichni. To, na tom budeme úplně stejně. Ale otázka je, jak to budeme mít dál s Kristem? A to druhý, když oni ho viděli, že, že ten příběh vlastně neskončil ukřižováním a že, se, a že nevstal duch, ale že stal skutečně Ježíš fyzicky, tak v nich to vyburcovalo vášeň, radost až na kost, prostě až do nitra kostí. A, a, a vlastně tomu ani nemohli uvěřit. Vlastně hlava to nepobrala, ale srdce. Srdce prostě tam bylo přítomné. A to, co... Já jsem teďka nedávno četl takovou myšlenku, to měla zaujala. Že... Já jsem se tady napsal, přátelé. Možná Boha tolik nezajímá, jestli v něj věříme. Jestli v něj věříme. Možná Boha nezajímá, jak si ho představujeme, ale možná ho velmi zajímá, jestli ho milujeme a jestli ho následujeme. A teď si řeknete, no to je kravina. Jak můžu Milovat někoho nebo něco, že ani nevím, jestli to je. Jak to můžu dělat? A já vám poradím. Já jsem se nad tím na to je to asi bych úplně podepsal teologicky, je dobrý, ale, ale, ale zkuste sundat hlavu v tom smyslu, že vo všem musí rozhnout hlava, ale zkuste na to, na to místo dát srdce. Můžete, můžete milovat. Můžete milovat Krista, může přeskočit ta, ta jiskra, ačkoliv ho nevidíte fyzicky, ačkoliv mu nerozumíte. Protože vnímáte jeho blízkost. Víte, nedávno e, jsem se skontaktoval, nebo prostě nějak skontaktoval jeden člověk, je to spisovatel, myslím, že je v Ústín lebem, to nevím. Josef Formánek, nevím, jestli nám to jméno něco říká. A, a my jsme se sešli v Teplicích a on mi vyprávěl nějaký svůj příběh. A já jsem vlastně věděl, že ten chlap asi nečet Bibli. To jsem pochopil poměrně rychle, protože Ale to, co mi vyprávěl za, za zkušenosti s Kristem, jsem si říkal, skutky a poštu normálně pokračuje, Normálně se jede dál. Píše ten příběh prostě z každým z nás. A tak jsem říkal, hele, to, to stojí za to, prostě, takže jsem mu pozval na bohoslužby, takže jsem měl bohoslužby, prostě on na vyprávět ten svůj příběh, jak se setkal s Kristem, jak ho oslovil, a jak, jak ho proměňuje. Ale vidíte, jako, že, že tam té teologie je strašně málo, nebo už vůbec ne, biblistiky, ale je tam strašně moc tý vášně, tý vášně pro Krista. On skutečně ze závislého člověka se se dostal prostě na svobodu, vrátil se ke své manželce a tohle byste neudělali bez toho, aniž by vás tomu Bůh vedl. A nedávno mi volá, je to asi deset dní, pejden zpátky, a byla sobota, půl jedenáctý večer, telefon, a on <laughs> Druhý jde mu říkal, co je Josefe? A mu říkal neuvěříš, neuvěříš, co se nepřihodil. Vyprávím ten svůj příběh prostě alkoholika, prostě člověka, který, který má svůj svět, do kterého se mu nikdo nevejde, plný píchy, sobě střednosti. A jsem nějaký prostě s nějakýma podnikatelema prostě tady v Praze, asi 60 chlapů ženských, vůbec vůvíře, nemají ánů, prostě vůbec se o to nezajímají, nebo to neříkají. A já jim vyprávím ten svůj příběh. A na konci jim říkám, víte, já, já, já jsem poznal Boha, ale Nevím, jak ho můžete poznat vy. A oni tak na něj tak soucitně koukali. <laughs> A on říkal, jediné, co můžu udělat, je, že se teďka za vás pomodlím. A teď si představte spisovat, jak tohle to říká někde na nějaký besedě, jako nějaký borcům, který přijdou si poslechnout nějakou zajímavou přednášku. A on říká: já jsem si, Marku říká, Marku, já jsem si kleknul. Zavřel jsem oči s tím, že by se chtěl za ně pomodlit. A najednou cítím, Nějakou, nějakou teplou ruku, jak, jak mě obejme kolem ramen a říká, já jsem tě vykoupil. Nemusíš lidem nic dokazovat. A to nejsou citáty z Ale cítíte tam tu vášen, tu, tu, tu touhu prostě Krista k němu a jeho jako, odpovědět mu nějak. A říká jsem se rozplakal jak malý dítě já jsem tam klečel Neřekl jsem vůbec nic, jenom jsem brečel a brečel a brečel. se kouknu do toho sálu. A oni všichni brečeli taky. <laughs> oni vůbec nevěděli, proč. Jako, asi mě bylo, jim mě bylo líto, říkal prostě. <laughs> ale, a mě se tenhle ten příběh, já vám ho chci říct, protože on je samozřejmě velmi easy, ale, ale rozumíte, co je to milovat, aniž byste rozuměli? Rozumíte, co to znamená... Mít vášeň, aniž, aniž byste měli pocit, že Ježíš naplnil každou vaši e, potřebu. Moji určitě nenaplnil. A znamená to, že je špatnej? Ne, já ho mám rád. Já mu, ale se snažím porozumět, se, snažím se ho následovat. Ale my to někdy uděláme tak, že Ježíše budu následovat, až budu, mít, až budu mít ten pocit spokojenosti, až budu šťastný, až se mi ty věci budou dařit. Až, 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 až. A dáváme tam hlavu do toho našeho vztahu. A já bych poprosil teďka ještě pro, pro velkou popularitu tvého. Přečteme ještě druhou, druhou, je trošku kratší a tady už se budeme blížit ke konci. Budeme číst ze Skutků a Poštolských zase známé místo z druhé kapitoly, takže Skutky a Poštolské od 1. do 18. verše.
2: Když nastal den letnic, byli všichni schromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vychr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jako by ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. A všichni byli naplněni duchem svatým, a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje, jak to, tože slyšíme každý ve své rodné řeči. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat, ale jiní říkali s pospěškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: muži učtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka i A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaše a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládežníci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a své služebnice v oněk dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat.
0: Či byste si asi nám vynechal ty, ty popisy. Ano. Já ti počím propisku, potom ti podepíšeš. Zase, tohleto místo známe, ale ale vlastně ono úzce souvisí s tím, co jsme se před chvíli bavili. Jo? Prostě učedníci učedníci s radostí zůstávají v Jeruzalémě, tak Ježíš jim neodchází po druhé, takže když představte si, že třeba Lazar, když byl skříšen, tak on umřel jednou, měli smutek, Ježíš jim ho vzkřísí, ale pak přišel jistě nějaký jiný den, kdy měli znovu smutek, jo, takže vlastně umřel dvakrát. To mi úplně dobrá zpráva. A Ježíš, Ježíš, Ježíš odchází, jo, a řekne jim prostě, já odcházím, aby se naplnilo to zaslíbení ocev. A tam se, tam se vymění role. Já teďka nechci se pouštět nějakých teologických spekulací. Tady pánové teologové a dámy, které tomu rozumí, odpustte, jo. Představte si, že Ježíš fyzicky je vzkříšen a jako fyzické... No, to by jen takže Ježíš je skříšen a ve fyzickém těle odchází do slávy. A po těch 50 dnech od jeho skříšení nastane opačná situace. Přichází duch, ten, který není hmotný. Jo, to znamená, ten by se nedal tu jitrnici, <laughs> nedal by si to masenko, ale stává se tělem. On se vstupuje do fyzických těl těch Ježíšových učedníků. To znamená, z nějakého důvodu, z nějakého důvodu, Bůh miluje hmotu. (laughs) Z nějakého důvodu Bůh chce, aby jeho spása, jeho vykoupení, ta cesta následování se neodehrávala v nějakých zbožných představách, v nějakých klášterních zdech, kde si prostě můžete snít něco nebo... Ne, odehrává se to úplně v běžném, každodenním životě. Skutečná duchovnost, skutečný vztah s Kristem se nepozná podle nedělní bohoslužby a návštěvnosti na bohoslužbách. To se takhle nedá poznat. Tam poznáte, kolik máte možná členů, <laughs> nebo kdo zrovna přišel, ale nic to nevypovídá o tom, v jakém vztahu my jsme s Kristem. Vy tady dneska jste měli chváli, úžasnou chválu prostě. A, a zní to a můžeme prostě společně chválit Pána, ale kdo nám vidí do srdce? Kdo ví, jestli jsme to říkali upřímně, nebo jsme jenom přehrávku, jak playlist nějaký, už tady to tady dáme to. Chvála pánu. A srdce studený, studený. Bez vášně, bez sloz, bez, bez, bez následování. Tohle se všechno může dít. A, a Ježíš odchází a říká, počkejte. Počkejte v Jeruzalémě a ono se to otočí. Ten duch přijde a naplní vás. A tomu zde říkáme naplnění duchem svatým. Tak je tomu říká Bible. A já vám položím otázku, která, kterou bych chtěl vlastně končit tohleto schromážení. Za chvilku poprosím někoho, hudebníku, aby jsme se mohli modlit chvíli ještě. To užíš vlastně po tom setkání, po tom naplnění duchem svatým, to není jako, já jsem si to, když jsem si připravoval tady to kázání, tak jsem si představoval naše životy jako Vánoce. Je tady někdo, kdo nemá rád Vánoce? Je tady pár lidí, máme círky taky taky. Vůbec to není žádný důvod pro vyloučení ze sboru. <laughs> Já si dělám migraci. Ale představte si naše životy jako vánoční stromeček. Vlastně přinesete ho, ozdobíte to, prostě dáte tam ty, tu hvězdičku, ty baňky. Jo. Já nevím, co tam dáváte vy. Moje žena tam dává různé ještě takové ty řetězy, eh, andílky. No, no. Eh, na strumeček, jo. <laughs> čokolády, čokolády, čokolády. Ale problém je v tom, že ten stromeček už je mrtvej. Uděl uměli úplně, no. A nebo prostě už to má za sebou, jako. A my ho zdobíme, že prostě dáme na něj tu baňku, dáme z nich na těch pár týdnů ještě něco, s čím se dá doma žít, jo, v tomto. Ale takhle mě někdy přijde jako křesťanský život, jo, že... Že lidé, kteří, kteří kdysi uvěřili, tak nějak vyschli prostě. Už, už se to odřízlo prostě. Už se jenom zdrží, že tam někdo dal ty, ty podpiráky jako k tomu. Jo. A co se stane? Co se stane? Pak někdo přijde a řekne prostě, dneska budeme mít požehnání. Tak, na, ty, tak na, ty, na ten stromeček dáte tu baňku prostě. Už to nežije, ale prostě, když to tam musí být, tak to tam dejte prostě na nás. Jako jo. Jo. Nebo někdo řekne, přátelé, budeme se modlit za křes duchem svatým že to vypadá hezky, tak dejte tam tu, tu čokoládu prostě a tě to... Ne, rozumíte, je to obraz, jo? Je to obraz, jo, že... Že, že tam chybí váše, ale když vám nějaký telok strašně dobře vysvětlí z písma, že to tam je potřeba, jo, tak to tam prostě dáme. Tak to tam dáme. A mě to je vlastně úplně jedno. Já už stejně už jsem dávno mrtvej, jako už mi za jenom vyvezou, jo? Nerozumíte, nám chybí... Pro... Skutečný křes duchem svatým, ta pozvánka, která říká, já fakt potom toužím. Já toužím zůstat v tom vztahu. Je mě jedno, jestli tomu rozumím, nebo nerozumím. Já bych, jestli bych byl mezi těmi dvanácti, tak já bych dělal, já nevím, co budu, mám čekat, co vlastně se má dít. Já to nevím. Ale jestli mi to dává Ježíš, kterého mám rád a který ho chci následat. A 40 dní jsem kvůli tomu nebyl v práci. <laughs> Protože, <laughs> Protože Ježíš řekl, že To přijde za pár dní, nebo neřekl datum. Neřekl prostě. Tak tam vlastně čekáte. A jediný důvod, proč tam čekáte, ne protože tomu rozumíte. Ne protože víte, co se stane, ale protože víte, že Ježíš ti něco řekl a ty ho prostě bereš vážně. A máš tu vášeň se s ním setkat. To je jako, když prostě jdete na randé a neměli byste mu byl. To je hrozná představa, že? No, já, já ještě taky.
1: <laughs>
0: ne, ale prostě to jste celý jako nesví. A už čekáte, přijde o tam, tuď o tam, tuď nebo. No a stejně tak to bylo s těmi letnicemi. To není technická událost o tom, jak se má prožít přes Duchem Svatým a jaký, jaký výčet duchovních darů obdržíte, když se setkáte s Duchem Svatým. To tam vůbec neřeší. Já jsem si to tady dokonce poznamenal že Lukáš zachovává velmi úplně jednu. On si všímá, co bylo v místnosti. <laughs> co, co s tím dělali lidi jo? a ty učedníci a co s tím dělali to v okolí. Takže on popisuje ten hukot. Jo? On popisuje ty ohnivé jazyky. Já to už jenom tohle to vidět, tak to si říkám, tak to vůbec nevím, co s tím mám dělat. <laughs> a jim to nevadí. Jim to vůbec nevadí. Tam přijde duch svatý, Zestoupí na ně, ale on přijde na lidi, kteří ho vlastně očekávají. Oni neví co, ale oni ví, že, že, že jsou na rande a že teďka přijde. <laughs> Nebo má přijít. A skutečně se tak stane. A tak tam začnou prostě mluvit v jazycích a, a chválí Boha. Pokračují vlastně v tom, co už dělali, když Ježíš byl křížem. Chválí Boha prostě. A je 120, vůbec nevadí, že nemáme klimatizaci, jsme v Jeruzalémě. Je to, vůbec jim to nevadí. Jim to nevadí. A je ten správný čas pro setkání. Protože to jejich srdce bylo připravené pro setkání. A my se někdy modlíme za křesluchem, ani vám říká, to budeš mluvit jazycí, přijdou jazyky a budeš prorokovat a řekneš si, a, co to má být, nevím, co mám říkat, nemám říkat něco, abych neříkal nějaký blbosti. Nech to být. Nech to být, to je moje poselství večera. Nech to být. Nech to být. Jenom jestli je tam ta vášeň, jenom jestli je ta, ta, ta touha, aby to, co ti Ježíš slíbil, aby si měl i ty, tak jestli to tam je, tak to nekomplikuj, nevysvětluj to, nech to být, nech to na něm. A on přijde a naplní tě. A pak je tam popis, který ten Lukáš si teda neodpustí a říkají prostě ty ostatní, který to vidí, taky tam slyší mluvit z těch jazycích. <laughs> a fakt tam někdo říkal, lidi jsou opilí, podívejte se na ně, že? Tak my si to dovedeme představit, jo? A teď, jak tam mluví v těch různých, já jsem to vynechal, to jste si všimli, tam jsou tři věřící, protože tam se popisuje v těch jazycích pertů a já nevím, co. No, není to pro nás důležité, eh, protože to byly jejich jazyky, ale prostě. Představte si, že teda máte radost, že, že, že jste v boží blízkosti. A najednou váš jazyk začne tancovat. A říkáte si, jo, dobře, já. Korantý baraž. A teďka, se... A teďka někdo řekne, no, to musím rozumět, co jsi říkal. No, tak to je hustý, jako. A oni se tomu podivují a, a, a říkají prostě, jsou opilí. A na to Petr reaguje poměrně, se postaví, tam je napsáno, že povstala. a mluví takovou neúplně řečí, jako jo. Oni to chce vysvětlit a říká prostě, teď se děje to bylo na... Jo, jo Ten výborný jméno, jo, je takový... Hospodský jméno se dobře vysvětluje po třetí, třetím pivu. A tak jim to chce jako vysvětlit. A to, co je zajímavé, je, že oni vůbec tomu stejně rozumí. A je zajímá ta, ta zvěst, kterou jim Petr říká o Kristu. Víte, v teologii se vlastně učí, že duch svatý je ta nejtajemnější z těch božích osob. Protože on nikdy neukazuje na sebe. On vždycky vás vezme a vezme vás jako kežíši. On si nechává slávu pro sebe. On nesoustředí pozornost na sebe. On je, on je prostě takovej, a to je Bůh, jo? to znamená, to je v božské přirozenosti, že neulpívá na tom, co mám já, ale ke komu tě můžu přivést. Jestli chceš, nebo jestli jsi naplněn duchem svatým, a je to pro tvé potěšení, že, že jsi někomu zaprorokoval, nebo že umíš fajn mluvit v jazycích, anebo nebo že jsi na krásný vidění a chceš někoho tím potěšit, to není úplně dobrý důvod. Duch svatý prostě vždycky vede k němu. Posluž pomož, ale schovej se. Ty seš neužitečný. Rozumíte mi? A to je, to je něco, co dělá z teologie nebo hlavně z praxe k s svatý svatý. něco odpudivého. Že my v tom hledáme něco, co má být vidět. Co, co ukáže na toho proroka nebo na toho, na toho obdarovaného člověka. A jestli to tak je, přátelé, nepovede to k pánu. Zůstane to u toho člověka, dostanete požehnání. A pak budete v lepším případě závisí na tom, kdo vám to požehnání dá, nebo kdo se za vás model kdo vám dal nějaké slovo od pána. Duch svatý pomůže, doprovodí tě, a pak tě, pak tě nechá, pak tě pustí. A řekne, nech to být, To je boží. A my někdy prostě děláme z toho prostě strašný teátr. Já si pamatuju, k nám přišla eh, asi před pěti lety eh, jedna žena, sestra, a ona je z Kazachstán, takže Kryvoj rok není naše nejvýchodnější výspa. Máme Kazachstán až po Argentinu. A ona říká: "Já jsem až po třech letech zjistila, že vy jste vlastně letniční sbor." A já jsem říkala, jak jste na to přišla. A ona říká: "No vy vůbec, vůbec jako nemluvíte v jazycích na schromáží, vůbec se dě, jako neprodukuje. Ale já jsem, si to, já jsem to dřív takhle hledala. Jo? To znamená, poslouchala jsem, jestli někdo mluví v jazycích. Jestli někdo řekne, tak to pravý pán. A vy to vůbec neděláte. Ale po třech letech jsem zjistila, že vy to vlastně děláte. Akrát to tak nevypadá. <laughs> a já jsem říkal, a jak to teda jako vypadá? No, když jsme přišli na modlitelní, tak tam jste se modlili v jazycích. A já jsem říkal, Aha, takže, takže asi to tam bylo nějak. A ona říká, No, ale je tak jako jinak. Jako, jo? jako Já jsem to slyšel v tom Kazachstánu jinak. A když prorokujete, tak vy neříkáte takto pravý pán, ale řekne, řeknete prostě následuj Krista. Nebo prostě s nějakým jiným slovním spojením. A nebo máte nějaký obraz a popíšete ho a ona to vlastně vůbec nevypadá jako, jako prorostí. A já říkám, zaplať pán Bůh za ty dary.
1: <laughs>
0: ne, protože pak je to tady prorok, tady ten a je to o těch titulech. Je to o tom... Rozumíte, ztratí se, ztratí se vztah, ztratí se služba, ztratí se pokora, protože vy... A pak máte ty role, takže když Štěpán bude prorok, tak běda můj, když mi zrovna nezaprodukuje. Jo. To, prostě, to je blbý schronko. Jako, jo. Prostě. <laughs> jo? Jestli teda je tady prorok, a neprodokoval, tak sorry, tak já tam od vlastně chodit nebudu. Rozumíte, že to vlastně... Že to vyfauvujeme prostě jako z toho hracího pole. A já bych chtěl tady zakončit to, to zamyšlení nebo to kázání velikonoční tím, že stojí za to znovu ten stromek nechat zasadit nějak země. A pak na něj můžete navěšit nějakou tu baňku. Ale ať žije, ať žijete vy, ať žiju já. Ať tvůj vztah s Kristem žije. Vracet na ten začátek. netouš ne, ne jenom po tom, co ti Bůh může dát. Když slyší tvoji modlitbu, amen, ale to je z milosti. Dá ti dár, amen, ale je to z milosti. V momentě, kdy prostě řeknete, tohle musíš, tak to, to vypadá jako v manželství, kde se, kde se častují prostě požadavky. Tam nechcete být, Nechcete být. Ty děl. <laughs> ne, rozumíte. Vraťme, vraťme do, našeho, do naší víry, do, do té velikonoční víry, tu vášeň a tu touhu prostě po Kristu ho následovat, ačkoliv nerozumíme tomu, co přichází. A to, co přijde, možná pro nás nebo jak jsem říkal na začátku, nebude snadné. Ale jenom se ukáže, co v nás je. Nic víc, nic víc, nic míň. Nám to přece Krista nevezne. Lidi prostě Krista následovali, když neměli co co jíst a trpěli emocema a umírali jim děti, proč bychom my nemohli? Jako je to nějaká podmínka pro naši víru. A pokud jo, tak, tak je otázka, čemu si vlastně uvěřil. Jestli Kristu, nebo prostě si jim představám o životě. Můžeme se modlit, můžeme chvilku jít před pána. Já bych chtěl, aby jsme v tuhle tu chvíli si položili jednoduchou otázku hoří ještě tvoje srdce pro Krista. Je tam vůbec nějaká vášeň. A možná je čas prostě poctivě říct, že já jsem to někde ztratil. Možná je čas říct prostě, že jsem to někde příliš zkomplikoval, příliš jsem svůj život zatížil s představami představama a očekáváníma. Ale to, co přetrvá, nejsou jsou naše představy a i kdybyste tisíckrát byli uzdraveni, stejně jenom zemřeme, pokud nepřijde Pán. To, co zůstává, musí mít ducha. To, co zůstává, musí mít svůj podstatu v něm. A my jsme četli, že, že když Ježíš odchází ve fyzickém těle do nebe, tak říká, počkejte, a já pošlu svého ducha a on přijde k vám a zase se stanu tělem. Zase se stanu tělem skrze vás. A pak už ty dary, které dává, už nejsou pro to, aby tě potěšil, ty se vlastně stalil nebo staneš nástrojem v jeho rukách. Jasně, někdy to má úplně přirozené souvislosti, někoho, někoho navštívíš, někomu pečeš buchtu, někomu zavoláš. A někomu můžeš taky říct, co ti pán Bůh pro něj dal. A nemusí to vypadat vůbec nějak náboženský. Nemusíte tomu říkat prostě takto pravý pán. A jenom se stanete nástrojem. Bez těch očekávání, co se má stát. Jenom řeknete prostě to, co jsem přijal, tak chci dát. Tak se tě znova chci zeptat. Já bych se chtěl dneska modlit za tvůj křes Duchem Svatým. A mě vůbec nezajímá, jaký dary máš. Mě zajímá, jakou vášeň máš. Jakou vášeň máš pro Krista. Jakou vášeň máš pro to, aby On vládnul a používal si tě v životě. A většina lidí na to přece neřekne, to nechci. Rozumím tomu. A já bych se chtěl teďka v tuto chvíli modlit za každého z nás, kdo tady dneska je. A víte, že jste z té cesty vášně někam ustoupili. Že už jsou to pro vás jenom očekávání, možná povinnosti, možná morálka, která není sama o sobě špatná, ale nepřináší život. Nepřináší. Já bych tě chtěl znovu pozvat do toho, co jsme tady dneska zpívali při chvále. Do toho vztahu prostě, on tě našel ty se mohl prostě přiblížit k němu nebo mohla přiblížit k němu a říct prostě, hele, já už nevím kudy já. ty seš moje naděje. To není jenom bezbranost, to je zamilování se. Najednou víte, že někdo má odpověď, kterou možná můžete hledat celý život, ale on se tou odpovědí může tobě stát. Já bych se chtěl dneska modlit za každého, kdo jste se ztratil na té cestě a víra se pro vás stala prostě jenom, jenom povinností, zvykem, který občas prostě ozdobíte nějakou baňkou. Ne. Ježíš řekl, zůstaňte. Možná nevíte, ale zůstaňte, počkejte. A já vás obdařím mocí zvýsosti. Pane Bože svatý, my ti děkujeme za to, že Ty nejsi vzpomínka a nejsi taky žádný duch. Chceme ti poděkovat za to, že jsi nás našel tam, kde jsme byli. Chceme si znovu prostě stavět před naše oči to, že ty s nás zachránil. Jsi se k nám sklonil a a oslovil si nás. Oběhal si nás a a přijal si nás. Chceme ti poděkovat za to, že jsi nás očistil. Děkujeme ti za to, že jsi nás obnovil. A já tě chci prosit v tu chvíli za každého, komu se ztratila ta první láska, ta, ta vášeň k tobě. Komu z nás se prostě ztratila ta touha naplnit tvoji vůli, ta, co se ti prostě na očích vidí. Já tě chci prosit o to, aby nám odpustil, že jsme z toho udělali výkon, že jsme z toho udělali, že jsme z radosti udělali prostě povinnost. Prosím tě o to, aby si nás znovu dal k těm vodám vodám živým a dal si prostě novou radost a novou mízu do našich životů. Já tě chci prosit za každého, kdo, kdo všechno potřebuje vysvětlit a všemu porozumět. Chci se modlit, aby aby svoji roli zahrálo také tvoje srdce. A chci mluvit ke každému srdci, které se ocitlo v samotě a má pocit, že že, že tě nikdo nerozumí, vlastně, že, že ten svůj kříž nejseš sám. Je to lež. Je to lež jenom si posadil na ten svůj trůn svého života znovu sám sebe. Chci ti říct, aby si uvolnil svůj mysl. Nemusí všechno vyřešit, čemu rozumět. Ale je potřeba milovat, důvěřovat. A to nejen Bohu, ale i lidem. Otevři znovu svoje srdce. a se stane ne kamenným, ale znovu, a se stane tvárné. A za to se modlím. Aby se to dělo nejen v tuto tu chvíli, aby aby se to dělo i dnes večer a zítra. Ať je naše srdce tvárné. A v tom mám žehnat. Ty nejsi cíl světa. Tvoje štěstí není smyslem života. Ty vstupuješ do jeho plánu. Ty odíváš Krista. Ty si ho oblékáš. Ne podle toho, jakou máš náladu a jak venku počasí. Ale ty si se v něm ztratil. Tvůj křest byl tvým pohřbem. Žehnám vám. A modlím se o to, aby se vrátila vášeň aby se vrátila radost. Ne pro to, co jste dokázali v té duchovní rovině. Ne pro to, co jste dokázali v té, v té lidské rovině, jaký jste borci. Vůbec ne. Ale znovu jenom kvůli němu. To je nám. takovou jestli chceš být dnes naplněn Duchem Svatým. A teď to neber nějak teologicky, biblicky, zapomeň na to prostě, co jsi kde slyšel o tom, co si kde četl. Je to jednoduché a prosté. Je to setkání s Bohem. S mocí z výsosti. Možná tady sedíš a když jsi modlil a mnohokrát se modlil, je čas jenom odeřít srdce a říct prostě Duchu Svatý přijď. A jestli to někom z vás vysloveně rezonuje, prosím, jenom zvedněte prstík a jenom na mě ukažte, abych viděl, za koho se můžu modlit. ať chci prosit, aby si přišel do života těch, kteří, kteří touží. Jejich srdce je připravené a tvoje vášeň se jich může znovu dotknout. Ať znovu promluví v nebeských jazycích. Ať znovu vykládají to, co ty jsi svěřil. Ať znovu zažijou ten, ten hlas nebe. Duchu svatý přijď, přijď. A ne nějak duchovně, ale ale fyzicky se dotkni našich těl, našich myslí, našich srdcí. Duchu svatý přijď. Duchu svatý přijď. roku v jmenu Pána Ježíše Krista, novou vášení. Nové vylití ducha a tvůj lid. Nové pomazání. ve jménu Pána Ježíše Krista také poddávám každou píchu a každou hrdost. Jisto to, aby si pomohl, podal ruku, aby aby si za někoho plakal, tak si dar používal jako nástroj pro potvrzení pravdy tvého názoru. Napomínám tě, nedělej to. Buduj království. Nepoužívej žádný duchovní dár proto, aby o tobě bylo vidět. Nepoužívej to takhle, prosím. Naopak, stejně jako se Kristus vyprázdnil, aby v něm byla naše sláva a spása, tak si řekni prostě, je mi jedno, je mi jedno, co o někdo myslí. Ale já chci pomoct. Já chci oslavit Krista. A ve jménu Pána Ježíše taky, taky vám ty stereotypy a ty, ty kolotoče, kteří z nás prostě furtočíme. V očekávání, v zklamání. V jménu Ježíše Krista promluváme průlom a novou vášení. Nemusíš pět všude první. Bůh od tebe nečeká, že všechno zvládneš. On očekává vztah. A to stačí se odevřít stačí říct znovu přijď. A znovu říct prostě vítej. Vítej Duchu Svatý. Vítej. Za to, že je to trošku obecné, ale věřím, že to pro někoho z vás je. Projeví se duchovní obdarování v tvém životě. bude to mít zvláštní souvislosti. To duchovní obdarování totiž nepřijde dřív, dokud nebudeš plakat pro toho, komu, komu bys měl posloužit. Nepřijde to jako, jako lusknutí prstu, jako nějaký mechanické věc. Tvoje srdce proto bude zlomené. Tvoje vášeň se znovu objeví. Ty nebudeš vědět vlastně, co jinýho dát. A do té situace, do téhleté půdy přijde Duch Svatý a použije si tě. Ale nebude to možné bez tvých slz, bez tvé vášně, bez tvého nasazení. Bůh nás nepovolal jako roboty na, na výrobní linku. Nenastavil nás prostě, aby jsme nám dělali nějaké dobré produkty. On hledá těch, kteří pláčou. pláčte s plačícími, radujte se s radujícími a v tom bude přicházet duch svatý. A přinese slovo napomenutí, pozbuzení, prodotství, rozlišení duchů, výklad jazyků. Číde víra, ale bude tě tam potřeba. Bude tam potřeba tvoje srdce.